0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te vemos los buenos días. Jessy Cervantes. ¡Empezamos! Buenos días, buenos días,
1: buenos días,
2: buenos días, 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 buenos días
3: muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. <ríe> Qué gusto estar en contacto con todos ustedes. Son las 6 de la mañana con dos minutos que no se te haga tarde después del himno nacional. Estamos arrancando este programa de radio. Es lunes, inicio de semana, ya de regreso después de este puente del festejo patrio, Un puente donde tuvimos muchísimo que ver, muchísimo que escuchar. Eh, algunos fuimos testigos tanto del grito de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, como de la presencia de los Tigres del Norte, también en el Zócalo Capitalino, ante más de... Bueno, cantan 140 mil personas, pero yo siempre que, que, que cantan cifras en el Zócalo, digo, bueno, ¿quién los contará, verdad? Porque son tantos que veto a saber. Pero bueno, lo más importante es el éxito de los Tigres del Norte en el Zócalo Capitalino. Después, el desfile militar. Me chuté el desfile militar. Hace mucho que no lo veía, casi completo. Bien, bien, la verdad, qué cantidad de gente salió a ver el desfile, creo que ya extrañábamos este tipo de actos eh, que vienen a conmemorar a la independencia, pero que vienen a recordarnos que somos uno todos como sociedad, y vaya la cantidad de gente que salió a presenciar el desfile de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ya el sábado, bueno, pues, gran clásico nacional, eh gran partido, me eché todo el partido de América Chivas, bien la chiva, Eh, por ahí la polémica del atajadón de de Francisco Guillermo Ochoa, vamos a ver qué nos dice Nicolás Romay Pinal en los deportes, para muchos eh, era un empate, para algunos otros no, fue un atajadón, ya veremos qué nos dice el niño, el resultado América 2, Chivas 1, y por la noche el Canelo, en una pelea que a mí me dejó como un sabor, no agrio de ninguna manera, porque es un gran deportista, es un gran boxeador, pero yo como que esperaba que saliera más, no sé, como más Canelo, más centrón y se fueron a la ruta larga, se fueron a la decisión, era lógico que ganaba el Canelo y pues nada, es, es de nuevo vuelve a, a, a la senda del triunfo después de la derrota por ahí que venía arrastrando, el Canelo vuelve a la senda de, de la victoria... Una muy buena actuación de Carolina Ross, extraordinaria presencia de Carolina Ross cantando el himno nacional y para mí de los mejores, eh, estos que les llaman walkside, que, que van el artista cantando y caminando del lado del boxeador. El potrillo maravilloso, ¿eh? Qué espectacular manera de interpretar México lindo y querido. Creo que ha sido de las mejores interpretaciones que ha habido eh, en una de estas caminatas que hacen con los ídolos del boxeo eh, en una función tan especial. Maravilloso el potrillo. Eh, creo que fue lo mejor de la noche para ser así. Y pues vaya fin de semana, ¿no? De verdad un fin de semana... Espectacular. El Puma ayer prácticamente quedó eliminado. La máquina tiene, tiene, tiene mucho por delante, tiene futuro. Así que eh, pues después del fin de semana nos queda el día de hoy. Vivir y recordar este 19 de septiembre. Vivir porque aquí estamos, yo hablando, ustedes escuchando y recordar, porque es importantísimo no borrar de la memoria lo que fueron aquellos dos terremotos que marcaron la vida. Y la historia de nuestro país, el 19 de septiembre de 1985, el primero de ellos, de 8.1 en la escala de Richter, que prácticamente destruyó una parte de la Ciudad de México, y el otro, el 19 de septiembre del 2017, que después de, 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 de un simulacro a la una de la tarde, casi con 15 minutos, también viniera a movernos el alma, el espíritu y acabar con vidas inocentes de algunos de los capitalinos. Así que un día muy especial en la vida de la Ciudad de México. Estaremos recordando estos acontecimientos con una cápsula especial que preparamos para todos ustedes. Y vaya una profunda y, o- y sentida eh, oración eh, para todos los que perdieron a alguien y siguen todavía lastimados en cuerpo y alma por este estos sismos que sí vinieron a marcarnos y a dejarnos como un tatuaje de por vida en el alma y en... Y en el ser a todos los capitalinos. Hoy estará con nosotros Eros Ramazotti en una entrevista exclusiva especial para este programa. Hoy en este programa Eros Ramazotti. Además, Gil Barrera con los espectáculos, Nicolás y Pinal, El Niño Maravilla, la sexóloga Lesia Divari, la onda retro, la radiografía. Tenemos muchísimas cosas. Eh, se confirmó a, a firme de Zócalo, ¿no? 25 de septiembre, así que ya estaremos platicando con el querido Gil Barrera al respecto. Vamos con la frase, y es una frase que me dejó mucho. Es de Janet de Rankin, y habla en torno... Al sentido de ganar o perder cuando hay un acontecimiento que cuesta tanto. Y cuando digo cuesta tanto no hablo de lo material, hablo de lo espiritual, hablo de lo terrenal, hablo de la vida misma. Y es que dice Janet de Rankin, no se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto. Esos quedan y quedan para siempre. Y ahí no existe la palabra victoria, ¿eh? ahí existe la palabra lucha con esto empezamos el día de hoy, con esto empezamos nuestro programa de radio espero que te quedes, vamos hasta las 10 de la mañana tenemos muy buena música para que por favor nos acompañes, si fueras tan amable eh, vámonos
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa
3: 7 de la mañana con 16 minutos, señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos, el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, totalmente en vivo, en este lunes clara, con una mañana clara de inquieto, lucero, lo que yo te quiero, te vengo a decir mi querido Gil Gilillo.
4: Oye, después de tanta lluvia que tenemos, ya llegamos es? a trajinera. ¿Qué onda ¿No? con la lluvia,
3: Gilillo, eh? La verdad
4: es que sí estuvo... No para. El fin de semana estuvo con todo. Pero, este... No, paró el chisme, la Tú, verdad, tú es... yo no llegas en trajera, llegas en jetski. <ríe> <ríe> Exactamente. Y, este... Pero, la verdad, muy contentos. ¿no? Y, sí, eh, fin de semana muy activo de, eh, de información de entretenimiento. Eugenio redes reapareció. Este, contó detalles del accidente. ¿Qué le pasó? Pues, que eso que estaba en un similar... Lo que pasa es que él va contando y va diciendo que cada vez es más intenso lo que hace. Ajá. O sea, que, obviamente, necesitaba tener un, un freno de la vida para que este para darse cuenta de lo valioso que es y sí recordemos que es un cuate que corre automóviles sí, sí, no sí, que sí. andaba este siempre buscando como alternativas de pues este para incrementar la adrenalina y concretamente dio, dio cuenta de que pues había haciendo estaba en una especie de simulador eh, que eh, en el cual perdió la proporción de la caída pues Porque él estaba viendo lo que veía el simulador vaya, Lo que veía dentro del simulador Y que obviamente cayó por escaleras eh, Cayó Toma. con todo su peso sobre el codo Y que ahí prácticamente ¿Fue codo ¿El codo o el peso, hombro? El codo y eso le rompió el hombro oh, yo, yo. este si bien no había una fractura sí, eh, sí
3: tenía carilla en el video de, de sí de
4: muy eh. agobiado no cinco fracturas grandes y diez oh, pequeñas amor. estuvo en varios hospitales una semana buscando con el calvario de que alguien le arreglara el brazo no y le dijeron definitivamente o sea hay varias hay varias este, situaciones uno te lo podemos arreglar, pero necesitamos buscar cartílagos, ya sabes, pues todo esto, reconstruir prácticamente todo el, el, el brazo, el hombro, todos los huesos que se rompió, con huesos que pues nos, son huesos ajenos, esperando a que peguen, ¿no? Sí. Incluso llegaron a pensar en un hombro biónico. No, hombre. Porque estaba totalmente destrozado. Este, dice que esto lo atribuye también a esta entrega que ha tenido profesional, ¿no? que nunca se había... Frenado eh, jamás a descansar y que había estado prácticamente clavado de un proyecto a otro y que él estaba muy entusiasmado con esta misma adrenalina. Eh, por esta misma situación, pues tuvieron que ponerle cerca de 20 tornillos que mostró mostró oh, Alessandra no. en esta eh, en este live que hizo. Y bueno, pues básicamente desde acá le mandamos un abrazo para que salga adelante y aguante, vara,
3: ¿no? Sí, que, que todo salga bien eh, con Eugenio Derbez Mi querido Gil, son las 7 de la mañana con 19 minutos una hora muy especial para la Ciudad de México de este 19 de septiembre del año 2022. Justo a esta hora, pero en 1985, se movía la Tierra de una forma en la que nadie esperaba y un sismo venía a echar abajo vidas, ilusiones, sentimientos y prácticamente el corazón de una nación. ¿Lo recordamos? Vamos a recordar. Los terremotos de México, los terremotos que marcaron la historia... 1985 y 2017 Una misma fecha Dos años distintos 19 de septiembre de 1985 Y 19 de septiembre del año 2017 Dos sismos El primero con una magnitud de 8.1 En la escala de Richter Y el segundo de 7.1 Iban a cambiar por completo La vida y la historia De la Ciudad de México Y sus habitantes Vayamos a 1985. Alrededor de las 7 de la mañana con 17 minutos, comenzó a sentirse un movimiento en la tierra. Un movimiento fuerte, raro, al que no estábamos acostumbrados. La mayor intensidad se sintió dos minutos después. En la televisión estaba transmitiéndose el noticiero de hoy mismo, conducido por Lourdes Guerrero, que anunció en ese momento al aire... ...que se estaba sintiendo un ligero movimiento. Hablando
5: un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos.
3: Lourdes trataba de mantener la calma ...mientras su compañero Juan Dosal observaba muy asustado... ...cómo se balanceaban las lámparas. Así, como si estuvieran hechos de arena... ...decenas de edificios cayeron por toda la ciudad... ...durante los eternos cuatro minutos que duró el sismo. Conforme pasaban las horas, el caos en la ciudad era total... La capital del país nunca había vivido algo así. Ahora, vayamos al 19 de septiembre del año 2017. Ese día se conmemoraba un aniversario más del sismo de 1985. Por la mañana se organizó un mega simulacro como cada año. Nadie pensó que justo esa fecha habría otro terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter. Este comenzó a la una de la tarde con 14 minutos, cuando la ciudad estaba más activa que nunca. Te lo digo sinceramente, yo no lo podía creer. La pesadilla de nuevo. Pero en ambas situaciones hubo una constante. Tú lo sabes, el impulso inmediato de salir a ayudar. Estoy seguro que todos los mexicanos sentimos esa necesidad. Salir, salvar, comunicar, salir con palas, con botas, a mano limpia, quitar escombros, escuchar. Tratar de comunicar que había alguien al que le podíamos salvar la vida. Ambosismos son una herida que nos duele todavía y que nos recuerda lo vulnerable que somos ante estos fenómenos. Por eso te pido a ti, nunca hagas de menos un simulacro. Informarte, leer y respetar cuando sea necesario, esperando que estas situaciones no se vuelvan a vivir en nuestro país y en nuestra ciudad. Pues un eh, eh, recuerdo, un homenaje para todos los que no están, los que perdieron gira eh, una fecha que queda
4: en los anales de la historia. ¿eh? No, totalmente gr- grabada en, en nuestras entrañas, por todo los, lo que puntualmente comentabas en la cápsula, me quedó Jesse, el, la tragedia que esto significó, la pérdida del patrimonio, vidas vidas patrimonio, y evidentemente este también la activación de métodos de prevención que hoy por hoy nos ponen también del otro lado, el hecho de que tengas ya una alerta que viene específicamente de Guerrero este y que te permite tener un tiempo de, de, para poder salir de tu vivienda, creo que al final eso es importantísimo. El sonido es estremecedor, pero también invita a que la gente esté... A, eh, 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 pendiente de lo que vaya a pasar y a que las nuevas generaciones ya lo tengan como parte de su cotidianidad, que es algo que se ha construido de una manera excepcional. Hoy a las 12.19 habrá un, este macro simulacro que eh, eh, nos estremeció hace cinco años, no con cuando eh, el, el reciente, el de 2017, nos tocó vivir lo que habíamos tenido, el, el simulacro de la mañana de las 7.19, ¿no? eh, bueno, el simulacro matutino, y este y, y pues después cuando vimos que se repetía el patrón y que realmente se estaba moviendo la tierra fue una noticia tremenda yo de ambos eh, terremotos tengo anécdotas del 85 formaba parte del grupo Radio Fórmula eh, estas insta- las instalaciones de, estas, de esta emisora se derrumbaron estaban doctor Río de la Loza y Cuauhtémoc. Eh, ahí falleció Sergio Rod, el eh, Gustavo el conde Calderón. Mira, fíjate lo que es la vida. De
3: batas pijamas y
4: pantuflas. Batas, y pantuflas. Que era un, un martutino eh, sumamente Histórico, exitoso. Histórico. Acá también. Exitoso. Y este, bueno, pues, mucha gente de grupo Fórmula Ferris de Conca. cayó seis pisos. Estuvo incluso en los escombros también atrapado. Y, y mm, eh, una decena de compañeros De grupo de Fórmula, cooperadores, locutores, eh, técnicos. Y, y después. Eh, Muchos años después, en el de hace cinco años Me tocó compartir con... En el estaba yo, formaba parte del equipo de producción del programa Hoy Ahí falleció en, 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 la, en esta escuela que está en Iztapalapa eh, El hijo de un compañero queridísimo, Oscar Vargas oh, también el Rebsamin, que forma ¿no? En el, el repsami que de hoy por hoy sigue en su lucha para buscar Y para pedir justicia, clamar justicia ante la pérdida de, de su hijo Le mandamos un abrazo muy fuerte a Oscar Eh, Y y bueno, son, como tú comentas, eh, eventos que te dejan, que están tatuados en tu alma, en tu corazón Y que lo único que te hacen es mandar este mensaje de prevención, de de, de, de alerta De que la gente en cuanto empiece a sentir que hay un movimiento, pues haga las acciones necesarias en las eh, marcadas por las autoridades para evacuar las zonas o buscar áreas de protección en fin, eh, porque pues estamos claros que estamos expensas de lo que la naturaleza dice y que la, nuestra vida pues es completamente frágil, ¿no? sí estamos en una zona vulnerable a los sismos, eso es un hecho
3: eh, en, en la misma ciudad de México están detectadas las colonias. Que son más vulnerables a los sismos y nos queda seguir aprendiendo de esta cultura de la que mencionas que hoy tenemos, pero que hay que reforzar. Hoy hay un eh, macro simulacro, un mega simulacro a las 12.19 hay que atenderlo con puntual atención, eh, para seguir
4: aprendiendo, Gil. Y con seriedad, ¿no? Porque muchas veces dicen ah, ya pues ya está solando, vamos a hacer, y se lo llevan campechana. No, pues tomar las medidas de prevención, la eficiencia para evacuar los eh, lugares, ¿no? Este pues tratar de prevenir que si dejan la bolsa ahí no se regresen por la bolsa, que si dejaron ahí el lunch, no, nada es un tema serio, es un tema que se tiene que tomar con, con respeto, eh, con disciplina sobre todo, para que evidentemente cuando ocurra, porque no estamos eh, exentos de que ocurra este pues lo hagamos con toda la eh, seriedad eh, que merece el caso. Se han perdido muchísimas vidas, muchos patrimonios, la vivienda de la gente, que prácticamente es el punto más esperanzador, este pues prácticamente se ha hecho añicos, y, y si con esas experiencias eh, tan desagradables que hemos podido de las que hemos podido ser testigos, no aprendemos, pues este creo que Eh, No sé qué otro mensaje necesitaríamos para valorar todo, para valorar la vida, para valorar el tiempo con nuestra familia, nuestros trabajos y lo que tenemos en este momento, que igual eh, puede ser frívolo y material, pero que al final también nos da eh, cierta eh, paz irlo teniendo. Entonces, creo que es un buen momento para la reflexión y para atender, insisto, puntualmente lo que las mismas autoridades de Protección Civil que tuvieron un crecimiento maravilloso de, 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 del 85 para acá este nos vayan marcando. ¿no? Pues ahí está. Eh, Gil, nos escuchamos en la segunda y
3: atendamos todos con muchísima... Eh... Ay, pues con ahínco, con precaución, con lo que sea, con lo que sea de tu ser, para que sigas aprendiendo este mega simulacro de las 12 con 19. Vamos a un corto comercial, regresamos, Gil. Buenos días a todos.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
3: 7 de la mañana, 42 minutos. 7 de la mañana con 42 minutos. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, está de vacaciones así que el día de hoy nos acompaña en este programa para hablar de deportes el querido paco ánimas uno de los especialistas más grandes que tiene eh, el mundo del fútbol femenil eh, un especialista de, de, de cepa de todo lo que de, de, lo, lo que generan las chicas en la cancha pero que hoy viene a hablar de fútbol porque se
6: puso re bueno el fin de semana mi querido paquito cómo estás ¿Cómo estás, Jessy? Contento de estar contigo en esta mañana y fin de semana de partidos importantes en Liga MX y de definir muchas cosas, ¿eh? En realidad, ya estamos en la recta final del torneo, ya se jugó la jornada 15 del campeonato mexicano y hubo varios partidos, entre ellos el clásico de clásicos, que el resultado definía no nada más el orgullo o el honor de cada equipo, sino también la posición en la tabla y las aspiraciones de los equipos de cara al cierre del torneo. Recordemos que seguimos con el formato de que califican cuatro equipos de manera directa y hay repechaje del fútbol mexicano, pero algunos equipos ya con el resultado de este fin de semana, aseguran el no salir de la zona de clasificación, el estar dentro de los cuartos de final. En este momento es el caso del Monterrey y del América, ¿no? Monterrey y América, que ya están ellos prácticamente en fase directa, y en el caso de Pachuca, eh, amarra el boleto de cuartos de final, o sea, el estar mínimo en el repechaje.
3: Mínimo, creo que también el Santos por ahí está en en la misma situación, y yo te quiero decir una cosa, mi querido Paco, me aventé el clásico vi completito el partido, estaba viendo en una pantalla eh, cómo
6: los rayados derrotaban a mis rojinegros dos goles, en en cinco minutos le sacaron el partido a Coca. En eh. cinco minutos le sacaron le está fallando, el el Atlas está resintiendo las pretemporadas cortas que ha tenido tras el bicampeonato, no es un pretexto, pero sí hay que mencionarlo porque en base a esa preparación han armado dos torneos, y el día de hoy está pesándole en el tema futbolístico este tema. Del 80 al 85 le sacaron el partido, así de sencillo eh. en la recta final del encuentro, Monterrey tuvo con esas dos oportunidades, que es un Monterrey que se ha caracterizado por esto, eh, en, en el caso del partido contra Cruz Azul también, eh, que fue en jornada doble, eh, le, le sacaron el resultado en los últimos minutos de partido.
3: Pues en una pantalla eh, tenía al Atlas y en la tele tenía el América Chivas,
6: ¡qué partidazo Paco! Eh! Grandes, par- grandes partidos, gran eh, número de emociones, pero también polémica, porque Ajá. a pesar del triunfo americanista... ¿Es gol para ti, Jesse, o no es gol? Yo creo que es gol. Yo también creo que es gol. O sea, sinceramente creo que es gol. Digo,
3: eh, si yo tuviera que escoger un equipo entre el América y el Guajá, seguramente escogería el América, porque soy anti-chiva, porque le voy al Atlas, eh, pero es gol. O sea, yo creo que la pelota rebasa prácticamente en un 80 o 90 Porque ¿sabes que La misma inercia de Ochoa. Ochoa viene con el brazo de atrás. Sí, es sí, decir, sí. Viene, viene con el brazo de atrás y realmente... ...con unos reflejos maravillosos... ...un atrapadón bárbaro... ...este... ...atajadón porque no atrapa la pelota... va, ...viene de atrás y se encuentra dentro del arco... ...este... ...la pelota. La
6: imagen pausada marca la red... ...la red de la parte superior donde se ve el balón completamente dentro creo que también ese ángulo eh, ayuda y aquí vuelve otra vez el tema de que tienes tecnología a medias ¿por qué? porque la Liga MX ha sido criticada porque el VAR es eh, muy arcaico no está con la tecnología que la tiene Europa, hoy por ejemplo el, el famoso sistema de líneas que te permitiría dejar sin duda si el, el gol está válido o no, ¿no? porque el chip que tiene el balón actualmente en Europa que te permite eh, pues la tecnología dar el paso siguiente y el demostrar que tras eso, el partido fue un gran encuentro, gran actuación de Henry Martín que trae una racha de goleo impresionante. Hombre, impresionante. Hoy por hoy los delanteros eh, mexicanos fuertes para Martino de cara al proceso del mundial es tanto Henry Martín como Jiménez, pero no Raúl, Alonso Jiménez, sino el Jiménez con G, Santi Jiménez que lleva cinco goles en Europa en prácticamente tres apariciones. Oye, ¿eh? Alexis Vega bien también ayer, ¿eh? Vega haciendo Relantier. un buen partido. Pero si, si te has fijado, ha, ha tomado una opción como de ser un mediapunta no un delantero clavado, pero marcando mucha diferencia por el costado de la izquierda, cargándose de repente a la derecha, eh, ha hecho partidos muy interesantes. Ahora, la cadeneta, como le llamaron en algún momento al equipo de Chivas... Sí está sumando puntos, sí está haciendo partidos importantes, pero en el tema defensivo, ah, todavía dejan mucho que desear. ¿eh? Sí, yo no creo que estén para,
3: para la fase final del torneo, pero sí, este, te voy a decir una cosa, fue un buen partido de fútbol. Sí,
6: definitivo. El clásico,
3: toda la si no, la teca, Sí, yo sí, no, sí, estaba lleno. prácticamente lleno. Estaba prácticamente lleno, pues toda la gente que fue seguro se divirtió porque qué bárbaro, qué buen clásico tuvimos. De esos clásicos que necesita uno tener, a pesar de que el patrón andaba ya con el canelo...
6: Sí, este... sí, sí que, que también es muy criticado el tema de, de Amaury Entendemos eh, la importancia que puede tener el combate Pero el ser el mandamás y dejar a tu equipo solo en un partido Que quizá marcaba mucho lo que pudiera hacer en el torneo la pues verdad para es que eso sí. está Peláez, ¿no? Pues sí, en, en, el, por algo es el patrón, Sí, sí hay que decirlo. Sí. Y hubo otros encuentros también eh, interesantes. Pumas, eh, se jugaba el torneo sí, prácticamente contra Cruz Azul. y la ahí le sacó el 2-1, ¿no? ¿Qué me dices del Potro Gutiérrez? ¿Qué cosas del fútbol? Hoy por hoy nadie se acuerda de Diego Aguirre, el técnico que lo recibieron, como si fuera Mourinho, aquí en la Ciudad de México, cuando llegó a dirigir a la máquina, eh, hizo un torneo... La verdad, muy lamentable, pero el el Potro ha recuperado y ha jugado con ciertos elementos de fuerzas básicas o de sub-20 que él venía trabajando y hoy por hoy tiene una efectividad del 76%. Eh, Hoy ha ganado prácticamente la mayor cantidad de puntos posibles de Cruz Azul la tiene el Potro Gutiérrez y hoy ya lo tiene colocado en el octavo lugar de la competencia, que ojo, no hay que comprar espejitos, hoy por hoy en la Liga MX tienen la misma cantidad de puntos, prácticamente siete equipos. Entonces, hoy estás en octavo, mañana puedes estar en catorce ¿no? Sí, no,
3: no, no, y falta el cierre y todo, pero finalmente yo sí creo que el Potro vino a darle... Eh... Pasión, garra a la máquina
6: eh, y tú lo vas a cruzar, ¿no? Sí, sí, sí. sí de, 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 yo soy aficionado, a Cruz ¿Estás aficionado? ¿Estás eh, contento con el potro? Creo que defensivamente todavía le falta mucho al equipo. Yo no lo dejaba para la siguiente campaña porque en realidad creo que es un, un momento de motivación y que quizá pueda, pueda pasar el efecto Fernando Ortiz con América. Pero... O cadena con o, Chivas. O cadena con Chivas, pero en realidad para mí Cruzul tiene que buscar un técnico con un proyecto más fuerte. Creo que el Potro no venía, por ejemplo, haciendo bien las cosas en la sub-20. Y aunque lograra que la, clasific- la clasificación yo... Yo buscaría... No, ya la otra lo logró, opción. ¿no?
3: O sea, sería sí. muy difícil que salga de... Es
6: que la, está muy cerrada la tabla general de, y, pues, de la competencia No, 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 Que la
3: máquina quedara fuera. Lo que sí se... Falta confirma, una jornada
6: o dos faltan todavía dos jornadas Ay, mis lo zorros, que sí pueden lograr seis puntos lo que sí Jessy eh, se confirma el fracaso de pumas que pumas Oye, se veía para un... que
3: me dices o sí, sea, no, no. después de, de, del bicampeonato en último lugar. Y o sea, Ahora yo... sí le dio la x ¿no? no, yo te voy a decir una cosa, yo nada más espero que el Querétaro pierda los dos que le
7: faltan. Para
6: no quedar último. Sí,
7: no,
6: porque sí, no Porque no sí ¿eh? sería tristísimo que, que el bicampeón quede en último lugar de la competencia. Y en el tema de Pumas igual, se reforzó bien en el papel. ¿Quitabas a Lilini? Yo, a Lilini no lo van a quitar, yo lo quitaría, ya lo hubiera quitado, pero no lo van a quitar porque es institucional. ¿Qué ha ganado Lilini? La verdad, nada, pero eh, ha logrado con muy... Eh, este es el primer torneo en el que Pumas invierte fuerte en el tema de la nómina. Anteriormente, eh, en realidad eran equipos muy modestos que logró llevar a, a grandes instancias, a la final contra León, a, a la final de la Conca Champions, con un equipo pero muy Pero no fuerte, ha ganado nada. Pero no ha ganado absolutamente nada, por eso yo también lo hubiera quitado. Ahora más, con el tema de que hoy sí le reforzaste el equipo en todas las líneas prácticamente, Dani Alves, eh, Dani Alves Toto Salvio, eh, del, Pet, del Prete, de verdad, han sido refuerzos de renombre, que hoy por hoy... Le dabas un torneo más a Lili. Le van a, a dar yo, un torneo más. ¿no? Yo creo que lo van a a regresar a su posición de formador de Fuerzas Básicas. Yo yo creo que eso van a hacer y van a buscar a alguien que lleve el proyecto. Porque Ahora Mejía Barón tomará la decisión, ¿no? Sí, en el papel es es Mejía Barón quien quien toma las decisiones deportivas. Pues todo todo podría apuntar porque un ferretista libre ay, está, ay, ay. ya lo ha declarado dos o tres ocasiones que pues a Pumas le encantaría regresar hoy por hoy está toda la escuela de Miguel, Miguel Mejía Barón no está Cuellar en, la, en el tema del femenil dirigiendo eh, todo lo que es la estrategia femenil está Me, Miguel Mejía Barón que llegue el tuca está la cama puesta no Híjole, no no sé si sea buena noticia eh, paquito Ánimas, gracias que tengas un excelente día Jessy, gracias por el espacio recuerden ahí a las redes sociales arroba Paco Animas, para cualquier tema deportivo y por supuesto nos escuchamos en otra ocasión cuando me inviten por acá
0: todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber, saber, saber. Sexo. sexo con Alicia Dibari en Jessy Cervantes en EXA
3: desde el Ponte Vecchio en Florencia ahí en la orillita sentadita para una foto Sal, adivari, señoras, señores. ¿Dónde, ¿Dónde andas? ¿En Florencia?
5: En Florencia, aquí ando Firense, cosa?
3: increíble, qué bonito Firense. Hasta huele, ¿eh? hasta huele a domo
5: <risa> Qué bonito, sí, Florencia hasta, La verdad que vale la pena Y ahorita que ya no está haciendo tanto calor Ya se puede pasear muy a gusto
3: Ah, qué rico, andas en shorts
5: Pues no, ya en pantaloncito Porque ya está haciendo fresquito
3: eso, muy bien, qué bonito. ¿Quién coger el nombre de hoy, eh? de, nombre de una serie de Netflix? Yo. Brecha del sexo oral. ¡Anda,
5: cabrón! ¡Hora y brecha! ¡Anda, fíjate! ¡Hora es que... hay brecha! Pues es que siempre ha habido, y de pronto hubo un estudio canadiense, de, del sexual journal eh, canadiense, que eh, se volvió un poco viral en su momento hace algunos meses, Eh, Porque decía, hablaba de esta brecha eh, del sexo oral en el que eh, los hombres recibían mucho más sexo oral que las mujeres, ¿no? En en relaciones heterosexuales, hablando de relaciones entre hombre y mujer. Eh, Y entonces, claro que esto armó como un alboroto, eh, porque eh, muchas mujeres practican sexo oral a sus parejas hombres, pero sus parejas hombres, digamos, no responden con la misma reciprocidad, Uh. Ah, ¿verdad? Entonces, la brecha en el sexo oral no se refiere más que a esta disparidad importante entre un género y otro cuando hablamos de eh, recibir o de dar sexo oral particularmente a una mujer.
3: O sea que la mujer, una mujer... Si hubiera que buscar un porcentaje, la mujer practica más sexo oral al hombre que el hombre a la mujer.
5: En términos generales sí, pero luego eh, hicieron otra, digamos, la encuesta eh, anual, no, no, es, no es anual, creo que se hace cada dos años. En Estados Unidos hay, un, hay una encuesta sexual de, de comportamientos sexuales en, en todo el país eh, y entonces quisieron investigar también un poquito sobre esta famosa brecha, a ver si era cierto o no. Y lo que sale es una cosa interesante, porque... Eh, cuando los, los jóvenes de entre 18 y 24 años la brecha eh, es, es bastante alta. Estamos a 59-74, es decir, 59% de eh, los hombres eh, reciben. Eh,
3: no, no se me trabe, no se me trabe. A ver, espérame, no, tranquila, respire. No, se me traba. ya, sé que los hombres reciben y que las mujeres... No, pero no, 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 no se me atore. O sea... Exacto.
5: Tanto ya, tiempo
3: ya. al aire para que se me venga y se me trabe aquí, no. Exacto, ¿ves? No es justo ya, ni ya necesario, está. tranquilo. ¿En qué está los pensando? Sabitos, ¿En el italiano? ¿En qué a usted ¿ves? le pasa esto me que fui, está diciendo?
5: Yo me, fui, yo me fui a que yo no soy desestadística. No, vaya usted a
3: saber por qué se fue, ¿eh?
5: ¿Ves? Es que me, atol- me atolondré. O sea, en realidad... Las las personas que eh, informaron haber dado sexo oral fueron el 74% de las mujeres eh, versus el 59% de los hombres. O sea, la brecha es bastante amplia. Eh, Son muchas más las mujeres que proporcionan sexo oral a los hombres que los hombres a las mujeres en el rango de edad de 18 a 24% pero lo interesante es que conforme eh, el rango de edad se va haciendo más alto la estadística se va girando para terminar que en los mayores de, por ejemplo, de 50 años, la estadística se gira completamente y somos más las mujeres que recibimos sexo oral que las mujeres que lo damos
4: Ah, o sea,
3: sí son más las que reciben que lo que lo dan
5: Con la edad, sí cuando somos, cuando somos más chavos, o sea, en, una, en la brecha de 18 a 24 años, es donde está más dispar. que es el, el estudio canadiense, de hecho, se hizo en jóvenes universitarios, y entonces digamos que la investigación sigue haciendo sentido, o sea, es lo mismo que encontraron los eh, nuestros amigos del norte, los gringuillos, es lo mismo que encontraron, pero ellos la hicieron más amplia hasta eh, 70 y más, ¿no? Entonces, lo que se va viendo... En la investigación es que conforme nos vamos volviendo más adultas, las mujeres heterosexuales de manera puntual, eh, pues la respuesta puede ser que nos vamos empoderando, que ya no nos importa, que nos atrevemos a pedir lo que queremos, eh, que seguramente aprendemos a decir que no a prácticas que tal vez eh, en algunos casos a muchas mujeres no les gusta. eh, Y entonces la estadística de hecho se revierte completamente al contrario en donde las mujeres más adultas practican menos sexo oral hacia los hombres y reciben
3: mucho más sexo oral. Ok. Entonces, entre más edad, ¿les gusta más el sexo oral?
5: Pues al menos lo piden más. Lo piden más. No,
3: yo creo que se los dan, pues y si lo piden es porque encuentran quién, ¿no? O sea, pues yo
5: asumo. Una
3: lengüita generosa.
5: Que, asumo igual que tú, que si lo piden es porque les gusta, ¿no? Oiga,
3: pero a ver, resumen, porque si hizo bolas, usted se, se me trabó y se me hizo Ay, bolas. Solo me hizo bolas no, 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 a ver, a ver. <risa>
5: no? de,
3: ¿Cuál sería la reflexión, pues, de, de todo este show, o sea, así de que no, que la, la reflexión. Vamos con tres puntos, reflexión. tres puntos.
5: No, ¿qué tres puntos? La reflexión. <risa> Tiene que ver con que es súper interesante, gente, súper interesante, que habla de la educación, habla de la cultura, habla de, en este caso en particular... A ver, pero ¿qué es lo súper interesante? Que cuando somos muy jovencitas no nos atrevemos a pedir prácticas como el sexo oral, porque están ah. mal vistas porque sentimos que nuestros cuerpos no funcionan, que porque la que cómo me voy a atrever a pedir algo así, eh, pero sí somos muy complacientes... Y en medida en que vamos avanzando en edad, pues nos vamos empoderando. Ojalá que de, nos pasara desde más jóvenes para poder tener una vida sexual desde jovencitas que funcionara para todas. Ah, usted quiere que se nivele, pues. Pues estaría bueno, ¿no?
3: Porque ya, 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 a ver. Entre menor edad, menos sexo oral piden. Entre Exacto, mayor edad. Más
5: complacencias Ajá.
3: Y más complacen.
5: <risa> Entre Exacto. mayor
3: edad. La mujer pide más sexo oral y complace menos. Exacto. Exacto. Usted quiere una nivelación.
5: Ya. Pues estaría bueno. Que también ni, las ni jovencitas, como decía mi abuela, me tanto que me al santo, ni tanto que no le alumbre. Es pues. eh, muy bien. No, qué bárbara. Qué 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 qué, <risa> qué
3: qué ponencia. Esto es como un talk, o sea, yo lo sentí así. Que hay gente hasta llorando.
5: No, no. O sea, solo porque me trabé con la estadística al principio. No, pues
3: es que vaya usted a saber en qué está pensando. Hablando de sexo oral y se traba, pues pues imagínese y luego ¿eh? pues... venimos de lunes, del fin de semana, y luego el italiano dice usted que le está resultando ser muy práctico el muchacho.
5: Pues oye, pues una hay que poner en práctica los A consejos.
3: Ver, ¿y, ¿Y usted en qué brecha se siente? ¿En la de abajo o en la de arriba?
5: Yo, yo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que queme
3: no al hombre. Ahí en medio.
5: Ahí en medio, pobre No, 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 ya sea honesta, sea,
3: a ver, vamos a ver, ya, 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 Quita, es verdad? más, vamos a salir del aire para que me lo diga mi mí confianza, ya estamos, ya, ya, ya estamos fuera del aire, ya no estamos fuera ya estamos fuera, usted está no. arriba, ¿no? Usted es de las que ahorita ya se quitó todos los, ya, ya no da y pide mucho. <risa> no,
5: claro que sí doy, pero también pido, o sea, ya estoy en esa bonita etapa de mi vida. En la que ya hay muchas cosas que no me importan tanto y que me atrevo a pedir cosas que de mucho más joven, eh, por supuesto, jamás me atreví a pedir. ¿Por entre ejemplo, ellas, el sexo oral.
3: El sexo oral. O sea, si usted dice, oral. a ver, abajejo burro. Yo, yo
5: soy parte de esa estadística. O sea, yo sí, yo creo que hasta mis 25 años pedía, no, pedía yo entre poco no, y nada. Yo, no. <risa> ¿viste?
3: No, yo pensé que iba a decir un
5: abrazo. Ah, ya, te mando un abrazo, ¿Ya se acabó? <risa> No, que cuando le decía no, a usted, por ejemplo Que eso,
3: usted iba a decir En vez de, de sexo oral, iba a decir un abrazo
5: No, esos me cuestan Menos trabajo Ah,
3: mire O sea, le cuesta menos trabajo un abrazo que el sexo oral
5: Pues claro Es más fácil pedir un abrazo que Pedir que alguien
3: depende. Eh. Eh,
5: te practique sexo oral, ¿no?
3: Pero con el italiano este que trae usted No creo
5: no, que ya me empoderé, quedamos, que eso no, me pasaba amigo, de No, Yo
3: creo que ya le pagas, ya le pega hasta el vato, ¿eh? a al, lo al, al órale, cabrón, ándele.
5: Cabroni, le dice cabroni. Eh, cabroni, sí.
3: ¿Cómo se dice cabrón en italiano? Mm, cabroni.
5: No, es que es más grosero, no exhi- así como tan igual no hay. No hay. No, porque la otra es más es más pelada.
3: No, no, porque no. Sería ya, difícil, ya 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 no la ya,
5: Pero es más pelada. No,
3: no la diga. Nos no van a sacar li. del aire. Sí, no, 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 no hay necesidad Divari, muchas gracias.
5: Gracias, nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas.
3: Espero que venga usted más clarita en su mensaje el miércoles, Ay, por ya, favor. Espérate, no. Al
5: principio con estadística superado.
3: <ríe> gracias, Divari.
5: Bye. Bye,
3: onda retro, Vilma Vampiro, ¿se acuerdan? La pachanga. De la información del mundo del
0: espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, firme en el zócalo,
4: firme, claro, firme en el zócalo. Y ya, ya anunciaron la fecha para el 25 de septiembre, ya este, todos esos que estábamos a la expectativa de que ya ese mes que nos cuentearon pues ya van a estar ahí, en algo que, que a todas luces se ve como un récord de asistencia sin precedentes.
3: Eh, bueno, los tigres dicen, bueno, yo leí que eran 140 mil personas. Sí, yo... Este regreso de la gente a la, a la verbena popular, no es, no es fácil
4: superar 140 mil personas. No, 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 no. por supuesto que no, pero no hay que olvidar que Firme hizo seis fechas en el, en el... Foro Sol. En el Foro Sol, ¿no? Entonces, este, son 200 mil personas, por 24, 240 mil personas, ¿no? Sí. no, Más o menos. Y, bueno, pues, este, yo creo que aquí sí tendrían que aplicar un operativo especial porque hay mucha gente que está está de moda el grupo entonces es muy fácil que, que se desborde la gente yo escuchaba la otra vez un policía que decía que había ido a ver a, que había anunciado a grupo firme en esta marcha del Pride y que pues no encontré a Grupo Firme, ¿no? Entonces el policía estaba un poco decepcionado, ya creo que salía después, este, el amor le tocó la puerta, ¿no? Pero decía, o fui a ver a Grupo Firme y salió ahí un vato y que yo no quería ver y nada, nada. pero bueno, eh, aquí yo creo que es un acontecimiento... Un acontecimiento por el fenómeno que es, que, que es Grupo Firme, que, pues, ¿cuántos años tiene? No? Sí. O sea, bueno, tendrían muchos años de trabajo, ¿no? Pero ya... Pero fíjate, es un fenómeno muy similar al de Bad Bunny, ¿eh? Sí. Bad Bunny empezó en el 2017,
3: sí. y realmente en cinco años, ¡pum!, sí. detonó a nivel mundial. Firme igual, ¿eh? Empezó sí. yo creo que en el 2020, por ahí, o sea, tiene tres años sí, que detonó el fenómeno.
4: La pandemia, ¿no? Fue como sí. el, 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 la, el, el, el guante que le echaron a Firme para que creciera, y bueno, pues, estuvieron en Las Vegas el fin de semana... Estaban un poco enojados porque les cortaron el concierto Estaba programado a las 9 de la noche, ¿no? 8.30, uh-huh. empezaron a las 9 okay. Y luego ya empezaron a cantar Y ya les dijeron, pues ya bájense Porque ya sí No, ya pues allá sí, ya bájense. los bomberos y te apagan sí, y te sí, sí. Y Corren a todo y se acabó Y entonces este, Edwin Cada salió a decir Estoy muy enojado porque tengo que cortar el concierto Pues es disciplina Okay. Si citan a las ocho y media, a esa hora estaba la gente. Dieron un poco más de, de, de tiempo para que la gente llegara y se terminara de llenar, pero si es ocho y, y media, ni modo, ahí sí. tienes que ser como muy, este, muy puntual, estricto. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues este eh, ya arrancaron allá, les fue muy bien, no Quien, eh, tenían prácticamente ya vendido el 98% del estadio, entonces ya estaban del otro lado. Y el hecho de que ya los presenten acá, yo creo que va a ser un, un, un buen... Eh, aliciente para toda la gente que le gusta el grupo firme, hay quien no le gusta pero pues tienen que preparar un espectáculo suficientemente digno yo creo que tendríamos que ver algo diferente a lo que se ve en el Foro Sol, regularmente no ocurre esto traen la misma estructura, pero pues este es una gran oportunidad para que ellos le den a, a su público todo lo que lo que merecen, vi que lo anunciaban así de completamente gratuito para ti ya sabes, uh-huh. este ánimo que siempre hay de las autoridades de de manejar este tipo de eventos este como como un incentivo para la población, cuando al final pues también viene una ley, viene un reglamento de que hay que darle a la gente lo que quiere. Sí. Y bueno, pues este creo que es una muy buena noticia para ellos, para todos los fanáticos. A lo que el reforre viene, ¿eh? Sí, pues es que los tigres también son los Oye, que ¿sabes qué? Pues, que la sí. mañana
3: comentaba, en, en la, las seis que empezamos, me, me llamó mucho la atención qué cantidad de gente salió el desfile o sea, yo no me la esperaba. Ah, sí. Si es que no, no, ¿qué, qué cosa. Está bien padre el desfile. Sí, sí no, de no digo, lo vi en la tele, ¿no? Pero sí, yo, muchos. Yo
4: gente. Yo, yo fui a Reforma. ¿Ah, sí? Yo fui a Reforma regularmente, cada año, eh, por un tema familiar, salimos ahí con los niños o, o con alguien, No, no, recuperándonos de la cruda y todo ese rollo. Y la verdad es que, ¿sabes qué? El fervor, la admiración que tienen el pueblo por, por apoyar a la milicia y aplaudirles y reconocerles el esfuerzo, la sonrisa tan particular que tienen todos los integrantes del de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, eh, cómo ven ese cariño tan espontáneo que tiene la gente, yo creo que debe llenarte de motivación, te hace sentir muy bien como mexicano, porque dices ¡ay! es el respeto a las instalaciones, eh, instituciones, y eso está bien padre. ¿verdad? Sí, oye, y luego otra, en Netflix está número uno, la serie de Vicente. Sí, 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 pues mira. El número uno. Los churros pegan. <risa> ¿No? Ahí están, los churros pegan. Ya te reconoció Camil, que ni conoció a don Vicente. No, no, no. Luke. Aquí lo dijo en esta silla, en bendita silla? silla donde se han sentado tantas sí. estrellas, aquí lo reconoció, sí, sí, sí. y bueno, pues vamos a ver, también a Juan Pasurito le está yendo muy bien con está el documental, ¿no? está promocionándolo por todos lados, y bueno, hubo mucha actividad artística, Miguel, y en todos sí, lados, cómo no. festivales, levantabas ahí un, un trapo y ahí veías a, las, a una sonora dinamita cantando, y luego movías una cortina y ahí salía este cualquier otra estrella ahí cantando, Este creo que se reactivó muy bien este fin de semana, ...del 15 de septiembre para todo, toda la, la comunidad artística, pues es un ingreso, es un aliviano, sí. ¿no? Que lo, no, o sea, lo caro que cobraban cuatro veces más de lo que cobraban habitualmente, pues, ¿no? tenía que hacer su agosto en septiembre. Sí, justamente, pero que lo importante es la buena noticia que se le dio a, a toda la, la industria del entretenimiento... ...que tuvo escaparates, ventanas para, pues, este, eh, festejar... El día de la independencia de nuestro pueblo.
3: Totalmente, Grillo, lo escuchamos mañana. Escuchas el podcast de
0: Jesse Cervantes en Exa.
3: Empezaba la entrada de. Así empezaba realmente la pelea, porque esta fue el el que le llaman Sidewalk, es decir, eh, el artista caminando a un lado del boxeador y cantando. Y créeme, mi querido Paco Ánimas, te saludo con cariño en esta segunda de deportes. Ha sido uno de los mejores sidewalks que hemos tenido
6: en el boxeo. ¿eh? El potrillo cantó maravilloso. La calidad musical de Alejandro Fernández está indiscutible, ¿no? En realidad fue un gran momento que también había sido un, eh, un tema de que no sabían quién iba a salir con el canelo. Se da que sea el potrillo. Creo que fue una decisión increíble. Y además eh, que, que tuvo presencia de regional mexicano en varias ocasiones. Edwin Cass de Grupo Filme lo fue a cantó y le
3: cantó. No, y le cantó cantó,
6: estuvo cantando a su abuelito él. ahí para que, sí. para que lo, lo saludara Car- Carolina Ross que es amiga de, de la familia MBS Radio sí, y mañana viene el cantó Carolina Ross. Excelso el himno nacional, el himno nacional sí, Increíble sí. y muchísimas figuras de la, de la farándula y del deporte estuvieron presentes en la pelea Stephen Curry
3: estuvo sí. ahí estuvo ahí no muy bien este, La verdad es que fue una pelea que llamó mucho más la atención de lo que nos ofreció boxísticamente Un eh, Triple G, un G- Gennady Golovkin venido a menos al que le pesaron los años eh, se veía que ya no era el mismo pareciera de pronto mi querido Paco que hubieran negociado una ruta larga y una decisión para el Canelo
6: pareciera ojo El canelo salió como siempre, eh, pero faltó ese canelo explosivo. Argumentó un tema de una lesión en la mano que lo dejará fuera de actividad en lo que resta del año porque se va a someter a una cirugía. Decía que hay ocasiones en las que no puede sostener ni un vaso, lo decía en entrevista, pero independientemente de eso no podemos dejar de pensar ese tipo de situaciones y más al ver las tarjetas de los jueces. ¿eh? Porque si si te fijas, dieron una 116-112, que fue la de mayor separación, y las demás estuvieron por dos puntos cerradas. Entonces, eso generó la polémica. Al publicarse las tarjetas, eh, pues es donde se, se queda entredicho el tema de cómo se fue dando el combate.
3: Oye, pero no hubo manera. Golovkin está... Era un bulto. Eh, hay no, que decirlo. Sí, era un bulto. O sea, ya no hay manera que Gennady Golovkin sea lo que fue. Creo que tiene que retirarse ya. O sea, tiene que ir sí, una pelea de retiro y, y, y buscar otro tipo de vida en su país o qué sé yo. Pero no, el Gennady Golovkin de ayer no tuvo nada que ver. O sea, no había manera que ganara. No creo que hubiera ganado un solo round. Pero del sábado, ¿no? Dije domingo de ayer. No, 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 del sábado, el sábado. Y sí, me aventé toda la ruta, eh, yo sí esperaba que el Canelo por ahí, del, el noveno fue un gran round, creo que fue el mejor round de la pelea, eh, sí esperaba que en el octavo noveno el Canelo pudiera con un golpe eh, echar abajo al, al, a Grenadi, pero no lo logró.
6: Pues justo los, los primeros rounds fueron los clave para darle el triunfo al Canelo, por ejemplo el juez Dave Moretti marcó un 116-112, eh, dándole solo los rounds 6, 8, 10 y 12. Eh, al peleador que partía como retador en este peso supermediano. Entonces, ahí fue donde ganó la pelea al Canelo, porque los demás solamente le dieron dos puntos de diferencia: Que fue Wishfield y Shooterland. ¿no? Vamos
3: a ver los ratings, a ver qué, qué, qué tal resultaron. Pasó en TV Abierta, TV Azteca, Televisa. Sí, no, no, increíble, Además, la verdad.
6: Del, bueno. Y ahora de, de que ya se quitó eso que antes el pay-per-view tenía. Eh, horas de diferencia, uh-huh. eh, eso creo que le ha ayudado mucho al espectáculo también ¿no?
3: Sí, totalmente, y bueno, viene la selección con los juegos de preparación, Paquito
6: Arranca la, la, lo que es la concentración de la selección del Tata Martino, que ya dimos a conocer la, la semana pasada la convocatoria y pues ahora en esta carrera de los de los mexicanos que están buscando un lugar eh, para lo que será Qatar 2022 vienen dos partidos amistosos contra selecciones sudamericanas que no están eh, prácticamente calificadas a, al tema del mundial, van a estar enfrentando presentándose a Colombia y a Perú en esta ocasión, a Perú el sábado 24 a las 8 de la noche y a la selección colombiana que viene con todas sus figuras, viene James Rodríguez, viene eh, completa la selección colombiana el próximo lunes a las 9 de la noche recordemos que hay fecha FIFA, no hay fútbol el local el de Colombia? El de Colombia, eh, los dos son Estados Unidos ah, no son, sí, claro. son en Estados Unidos los dos partidos eh, recordemos que no va a haber despedida para la selección en el Estadio Azteca, al menos no, ah, no, está, prevista, me no está prevista por el tema de cómo está la tensión con Creo el, tata que hasta el hasta con el Canelo se oía el fuera Tata sí, que me, me imagino que sí y pues lo interesante va a ser que sigue la polémica por ejemplo del no llamado de cendejas oye ya está la lista la, la lista de esta convocatoria ya todavía no es la definitiva pero okay. es en base a esta no, sea, está no está cendejas no está cendejas no está Javier Hernández muy bien. entonces dentro de las de las posibilidades Sendejas está muy lejano está hecho un jugadorazo eh. y lo vamos a perder jugadorazo muy seguramente lo vamos a perder porque Estados Unidos clave el clásico en el eh sí, no y en el en el gran momento de América Cendejas es gran parte culpable de que el América esté en el líder general. Debe ser de los jugadores mexicanos en el mundo con mayor nivel. Definitivamente y de los que más diferencia marca en el tema individual. Porque en el tema colectivo quizá eh, pudiera ser que México tenga un conjunto que ya sabe cómo juega, pero se dejan esos elementos que hacen diferencia en un
3: partido. Sí, totalmente de acuerdo. Quito, gracias. Que tengas un excelente día, Jessy, gracias por el espacio. Gracias. Eh, Nos despedimos con esta cápsula especial para que era conciencia en torno a este que es un día que está grabado en la historia de nuestro país. Los terremotos de México. Los terremotos que marcaron la historia. 1985 y 2017. Una misma fecha. Dos años distintos. 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre del año 2017. Dos sismos. El primero con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter y el segundo de 7.1 iban a cambiar por completo la vida y la historia de la Ciudad de México y sus habitantes. Vayamos a 1985. Alrededor de las 7 de la mañana con 17 minutos... Comenzó a sentirse un movimiento en la tierra, un movimiento fuerte, raro, al que no estábamos acostumbrados. La mayor intensidad se sintió dos minutos después. En la televisión estaba transmitiéndose el noticiero de hoy mismo, conducido por Lourdes Guerrero, que anunció en ese momento al aire que se estaba sintiendo un ligero movimiento. Hablando un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos. Lourdes... Trataba de mantener la calma mientras su compañero Juan Dosal observaba muy asustado cómo se balanceaban las lámparas. Así, como si estuvieran hechos de arena, decenas de edificios cayeron por toda la ciudad durante los eternos cuatro minutos que duró el sismo. Conforme pasaban las horas, el caos en la ciudad era total. La capital del país nunca había vivido algo así. Ahora, ¡Vayamos al 19 de septiembre del año 2017! Ese día se conmemoraba un aniversario más del sismo de 1985. Por la mañana se organizó un mega simulacro como cada año. Nadie pensó que justo esa fecha habría otro terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter. Este comenzó a la una de la tarde con 14 minutos, cuando la ciudad estaba más activa que nunca. Te lo digo sinceramente, yo no lo podía creer. La pesadilla de nuevo. Pero en ambas situaciones hubo una constante. Tú lo sabes. El impulso inmediato de salir a ayudar. Estoy seguro que todos los mexicanos sentimos esa necesidad. Salir, salvar, comunicar. Salir con palas, con botas, a mano limpia. Quitar escombros, escuchar. Tratar de comunicar que había alguien al que le podíamos salvar la vida. sismos son una herida que nos duele todavía y que nos recuerda lo vulnerable que somos ante estos fenómenos. Por eso te pido a ti, nunca hagas de menos un simulacro. Informarte, leer y respetar cuando sea necesario, esperando que estas situaciones no se vuelvan a vivir en nuestro país y en nuestra ciudad.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en EXA.
1: Pérez One. El primer museo fotográfico
4: en la historia del automovilismo en el mundo llega a la Ciudad de México con experiencias
0: inmersivas, galería fotográfica, cuarto de sonido, tributo a pilotos mexicanos, gaming room, skate room y exhibición de bull.
5: Hoy aquí con Jesse Cervantes en EXA nos acompaña Antonio Pérez Garibay y Juan Álvaro Torres para presentarnos
1: Pérez One.
3: 8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hablar de, de automovilismo y me acompaña y al, lo, lo respeto y lo, 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 lo quiere mucho. Hace un rato eh, Antonio Pérez Garibay, eh, padre de Checo Pérez, pero además buen amigo. Eh, ¿Cómo estás, eh, Toño?
8: Jesse, no, pues muy contento. Muchísimas gracias. Te tenemos una gran primicia que anunciamos en este momento a nivel mundial, que creemos que va a ser un proyecto muy importante. Creo que gracias a todo tu apoyo que nos has estado brindando a la Casa Land. Y este gran proyecto que se va a dar para el país, donde se presentará, Juanchi, te platicará todo el desarrollo, y nos hemos involucrado un grupo de empresarios muy importantes, gente muy importante con la que trabajé proyectos, eh, Alex, con el proyecto de, 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 de Adrián Fernández en aquellos tiempos, y que hoy revivimos todo esto juntos, y revivimos el momento en Pérez Juan para llevarlo alrededor del mundo. Va a ser una experiencia increíble para todos los aficionados al mundo del automovilismo, pero algo maravilloso, todo esto, todas las utilidades por lo que yo me subí al proyecto y con la intención de caminar es para ayudar a nuestros niños huérfanos pobres a través de la Fundación Checo Pérez. Juan, ya te platicará.
3: Oye, Juan, eh, bienvenido primero a este programa. Cuéntale al público de qué
7: va, de qué trata. Eh, Muchas gracias, Jesse, por la invitación. La verdad es algo muy emocionante. Son 70 años de historia del deporte del automovilismo. En fotos, en diferentes formatos. Durante un mes, en la Colonia Juárez, en esta casa Milán, una casa increíble, vamos a tener eh, todo este contenido fotográfico alrededor de... O sea, qué ha pasado en estos años, los mejores momentos, este los mejores pilotos. Vamos a tener un cuarto, obviamente, especial eh, para los para hacerle un tributo a los pilotos mexicanos. Entonces, ahora sí, los fanáticos del deporte del automovilismo van a estar felices porque por primera vez... Dentro de casa Milán van a tener 30 días para visitar esta exposición, ¿no? Van a ser eh, alrededor de seis, siete cuartos, ¿no? Este, vamos a tener un montón de cosas, vamos a tener experiencias gastronómicas, vamos a tener fiestas, pero sobre todo es esto, ¿no? Sabemos que en México el, el deporte del automovilismo ahorita está pasando un, un momento increíble y nosotros en conjunto con con Toño pues quisimos abrir este espacio para presentarles, ¿no? Este, pues lo mejor, ¿no? Del deporte, ¿no? Entonces estamos muy emocionados, este y pues de presentarlo por primera vez aquí contigo
3: Oye, que además el automovilismo ha tomado un, un punto bien importante en nuestro país y de unos años para acá eh, hablemos de 10 años aproximadamente ya es un punto álgido de emoción cada fin de semana eh, gracias a las manos de, 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 de Checo, Miquel Otoño
8: Gracias, Jesse. Fíjate, esto es precisamente por lo que está sucediendo con el automovilismo en México y en los Estados Unidos eh, ...los boletos se están agotando... ...es una tristeza que el Gran Premio de Miami... ...a la hora que salió a la venta... ...en dos horas se agotaron todos los boletos... Eh, ...Las Vegas no ha salido y ya está casi todo vendido... ...imagínate... ...para México se agotó el tema de, de los boletos... ...para el Gran Premio... ...entonces a través de esto... ...queremos transmitirle a toda esta gente... ...que no puede asistir a los eventos... ...y les vamos a tener una experiencia... ...que va a ser única, increíble... ...ya más adelante te platicarán... De, de, ...del proyecto pero tendrás una de las pantallas más grandes del mundo transmitiendo todo el proyecto Pérez Juan durante todo el mes. En, entonces, esto en la Ciudad de México, que la gente lo pueda ver, que lo pueda vivir en muchos escenarios, estoy tratando de llevar a, a diferentes estados para que lo vean gratuitamente a través de pantallas, ver de qué forma eh, Checo va a dar una experiencia el mes que entra en Guadalajara, junto con el gobernador del Estado, donde el año pasado lo hicieron aquí en Reforma, junto con la jefa de gobierno, con Claudia, ahora lo hacen en en Jalisco, estamos pensando que el año que entra pueda ser en Cancún. Eh, Acabo de platicar con el presidente de la FIA, precisamente en el último Gran Premio en Italia, y me ha abierto la puerta para el Gran Premio, Jessy, de Cancún esto es muy importante Eh, antier lo platiqué ya con la gobernadora eh, la nueva gobernadora de Cancún y la próxima Presidenta de México con Claudia, entonces ya estamos platicando el 25-30 tener los dos grandes premios tener el gran premio de la Ciudad de México y poder tener el gran premio de Cancún, porque México se merece dos grandes premios, si Estados Unidos puede tener tres, creo que México nos da para tener dos porque todo lo que gira en los Estados Unidos es gracias a Checo
3: Pérez que, y hoy te voy a decir una cosa: el Gran Premio de México, que en organización ha sido laureado ya. Por cinco años eh, consecutivos. Cinco años consecutivos como la mejor organización de un Gran Premio Pero en te el mundo. quiero
8: decir, no solamente de Fórmula 1, sino el mejor evento en el mundo. O sea, el mejor evento, llámese concierto, llámese Super Bowl, llámese sí. lo que se llame. O sea, no el evento específicamente de Fórmula 1. Ya superamos todos los eventos de Fórmula 1. Mejor que Monza, mejor que Mónaco, mejor que Silverstone. O sea, grandes premios que tienen las tres joyas de la corona. México ha sido seleccionado el mejor Gran Premio premio por cinco años, pero ahora ha sido nombrado el mejor evento del mundo, o sea, es el mejor evento que sí. se hace en el mundo, y esto hay que reconocerle mucho a Alejandro Soberón, todo su trabajo que han hecho, la alianza con Carlos Slim, trabajar todos juntos, y esta es la muestra de que sí se puede en este país, todos unidos, hacer grandes cosas.
3: Sí, totalmente de acuerdo, y entonces todo esto va, va a estar resumido sí. en esta eh, Pérez One.
7: Eh... sí, fíjate que Obviamente por lo que dice, ¿no? Es un gran momento en México, entonces nosotros quisimos hacer este proyecto, va a ser un mes, ¿no? Arrancamos el 13 de octubre y terminamos el 13 de noviembre, de lunes a domingo, este, y y esto, ¿no? O sea, creo que por primera vez toda la historia del deporte del automovilismo en un solo lugar, pues creo que es histórico, ¿no? Entonces la gente va a poder... Eh, conocer más a detalle las fotos, los momentos Quien tú me digas, Arton Sena, los hermanos Rodríguez, este Schumacher Todos van a estar ahí, este creo que es bastante interesante Obviamente, pues Checo este, y, y la familia Pérez es, es importantísimo en, en el deporte en México Entonces, pues nada, estamos muy emocionados Estamos seguros que a los mexicanos les va a encantar no este, hoy, hoy abrimos la preventa ¿no? contigo no Entonces, este la página es experience eh, One.mx, entonces este igual las redes, este pues nada más que estén al pendiente porque hoy hoy sacamos la la preventa, este desgraciadamente pues no caben todos los mexicanos en, en la casa, entonces eh, va, vamos a estar liberando boletos por día y, y pues nada esperando que, que los mexicanos estén contentos de poderles llevar este pues este proyecto y esta atracción, ¿no? Es ¿Hay, serán, algo, hay, perdón, decir,
8: hay algo maravilloso de todo esto que es lo que a mí en lo personal más me encanta habrá subastas, habrá eventos alrededor y todo, todas las utilidades de las subastas, de todo lo que exista, será donado para la Fundación Checo Pérez. O sea, eso es, esto no es de tratar de lucrar ni ganar dinero, será que nuestra gente pueda presenciar lo que existe del mundo del automovilismo por 70 años dentro de la Fórmula 1, que vean la experiencia de los Pérez, que vean la experiencia de los pilotos mexicanos de Fórmula 1 que hemos tenido. Y que todo esto se pueda vivir, pero al mismo tiempo todo lo que exista en utilidades lleve un fin. Y yo creo que ayudar a nuestros niños huérfanos pobres de nuestro país vale mucho la pena.
3: No, vale toda la pena. Sí. Eh, es 13 de octubre, 10 de noviembre en Casa Milán, en calle Milán 41, en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Juan, eh, Toño, gracias.
8: Jessy, muchísimas gracias como siempre. No. Sabes que se te quiere. Igualmente. Los peres te queremos.
3: Un abrazo muy grande. Gracias, Gracias, gracias Juan, por estar con nosotros. Vamos con Música 847. La entrevista con Jesse Cervantes en EXA.
4: Eros intérprete de música
0: pop. Desde muy joven, manifestó una instintiva pasión por la música. Con una extensa discografía, una gran colección de galardones e innumerables giras internacionales, se coloca como una de las figuras más importantes de la escena musical en Italia, su país de origen, Europa e Hispanoamérica.
5: Y con Jesse Cervantes, Cenex, nos enlazamos con Eros Ramazzotti, quien presenta su nuevo álbum Latido Infinito.
2: Responde
4: si me oyes, yo te espero aquí.
2: Dime si es así. Yeah. Estamos vivos.
3: Amigos de, de XFM, me da muchísimo gusto tener conmigo esta mañana a uno de los grandes ídolos de la música italiana y de la música en general. Eh, le doy la bienvenida, la más cordial bienvenida al querido Ero Ramazzotti. Y pues después de cuatro años regresas con un disco inédito. A pesar de que la pandemia sacaste uno, este tiene todo nuevo. Cuéntanos.
9: Beh, la pandemia... Nella tragedia es servita a mí y e a tanta otra gente a fermarse, a concentrarse, a esperar que le cose Bueno,
1: la pandemia ha sido un momento eh, trágico, sirvió a mí para pensar, para esperar y meglio, para ver lo que, que se podía que cambiar a a sí y para ayudar y pensar a sí mismo fatto, para mejorarse. Y, y es lo que hice yo con poco este poco disco y trabajando en 50 canciones. A más de 50 canciones.
3: Oye, Latino Infinito es un muy bonito nombre, ya escuchamos todo el álbum y es muy optimista. Además, como que llega en el momento indicado, ¿no?
9: Es un disco muy positivo. Se necesita, bisogno, necesita bisogno de saltar el foso, como decíamos en Italia. Eh, eh, de darle de, bueno, sí,
1: de verdad es un disco muy joyo, positivo, hacía falta de y tenemos que saltear el obstáculo como decimos en Italia, aspecto, así que puede dar algo positivo, un mensaje positivo es que, un disco importante porque le freja la manera ese, de ver al futuro, a la, a y, el futuro. Y, de, y de seguir adelante
3: oye, nos comentas que fueron 50 canciones de ahí bajar a 11, o sea, dejar a 11 debe llevarte a un proceso de selección complicado, ¿no? me imagino
5: Ah,
9: yo en veridad volevo uscire con 24 pezzi, <risa> 24 brani. Pero bueno, yo no quería tener 24 si
1: canciones, mal, pero eh, me aconsejaron diversi, que no.
9: Canzones no, no malas. La selección es
1: stata Así que tengo 12 canciones que no están mal. La selección ha sido natural. Y este disco de brano. Porque es, en este importante. disco hay canciones importantes. Bueno, y hablando
3: de, de canciones importantes, eh, lo que me pareció muy bueno del disco es la producción musical. De hecho, arrancar el álbum con una canción de ocho minutos y luego llevarlo a pasar por géneros y temas es algo que propone para la gente ya de entrada algo espectacular.
9: Son contentos de esto. Lo he lo lo hacer la música es de todos, la música in en general, eh, no c'est solo el pop y el rock, la música es todo, allora Estoy contento fa, de
1: eso porque lo hicimos de propósito, porque la música es de todos y, y no hay solo pop o rock, e... la música es Pero todo, el disco la representa la más géneros que está relacionado que con estas esta personas y estas cosas.
3: Bueno, y en Latino Infinito, específicamente en esta canción que dura ocho minutos, pareciera, no se sé, la sentí muy teatral. Eh, no sé si pasó por tu mente imaginarte todo lo que estabas tratando de comunicarnos en cuanto a ambientación musical y de letra. Está increíble, ¿eh?
9: Te ringrazio, no, ma es eh, eh, una idea que oda tanto. <tose> Ero partido con uh, un. un...
1: Me lo agradezco gran, mucho porque gran, la gran, idea gran, era gran, eh, gran, que he tenido hace tiempo sobrado,
9: sobra, empezar con la esta canción otro, que solo era de cuatro minutos pero luego la su extendimos
1: a, a ocho treinta, minutos treinta, después de trabajar.
9: Y, de siento, y quería
1: una de canción que era como música, no no pero 33 de años de radio, después. Pero, he escuchado eh, comentarios muy positivos, a la gente le gusta, no positiva. es una canción de radio, pero pero me emociona.
3: Bueno, sí, la verdad es que es una canción de alguna forma compleja y extensa, pero muy tuya. Y hablando de canciones y de tu disco, me sorprendió esta que se llama Virgen de Guadalupe. ¿Qué hay detrás de esta canción, Eros Ramazotti?
9: Es una canción escrita del hijo de mi amigo, un cantante muy importante en Italia que se llama Biagio Antonacci, Paolo Antonacci. Un è la verdad a es que la canción
1: fue escrita por el de hijo de un cantante muy conocido en Italia, Mia e... Su hijo se llama Paolo, a, 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 vino a mi casa un día. A, a, a la Virgen de Guadalupe. Y escuchamos so la canción sobre la, la Virgen de Guadalupe. Como, como pero las ir, letras no me parecían adecuadas. Adecuada. Yo quería algo más la particular y e, con fuerte e respeto para este personaje mítico muy importante para
9: México. Mítico, digamos, mexicano. He trabajado tanto tiempo sopra. Así que trabajamos en la canción. Final y
1: al final salió, le, salió le, esta
9: le, canción le, y di respeto en el que
1: tiene mucho a respeto a este personaje importante a la Virgen y también al pueblo mexicano
3: no, hombre, vas a ver, se van a llevar una sorpresa a las personas que escuchen esta canción Virgen de Guadalupe oye, hablando del trabajo en general del disco en general te sentí optimista feliz, pues, lleno como de amor de empatía, de amistad eh, un Eros que por ejemplo en la canción ama veo como un joven maduro eh, ¿qué hay detrás de, de esta letra y de este video?
9: Beh, vivo la realidad eh, la realidad eh, a veces es dura
1: y estoy viviendo la, la realidad la libre. realidad a veces habla es dura es libro, difícil, pero esta canción de habla de, de amor libre, es de cualquier tipo
9: y respetar a quien ama Chiunque.
1: Así que es muy importante respetar a todos. Senza. senza Cuando se habla de amar. Per
9: cui sin
1: diferencias, sin distinciones.
9: Sottolinear un pezzo así: un argomento muy importante
1: y yo quería subrayar este tema que es muy delicado y muy importante amar es fundamental quien sea y quien ame
3: sí siento que necesitamos eh, más de estos momentos, en estos tiempos tan complejos, en eh, donde está necesaria la relación humana no y hablando de relación humana que luego nos lleva a la amistad eh, la canción que ya tenemos aquí en México sonando, es esta de Soy que haces con Alejandro Sanz platícanos de este tema
9: bueno, la colaboración es... Finalmente, que son riuscito a hacer después de tantos años que se si conocieron como Alejandro.
1: Es una colaboración, por con fin, que he conseguido hacer después de años de conocimiento con él, porque eh, llevo 30 eh, años conociendo a Alejandro. Un pero justamente dicho,
9: mejor fare una cosa y, y la primera pura, propuesta la fue de un reggaetón, pero
1: me dijo no, me dijo que le gustaría algo más y relacionado con Italia, con la civil, tradición civil, de italiana, de así eh, que le propuso eh, otra canción y le gustó. Por eso conseguimos hacerlo.
3: Y ahora con, con este proyecto, con este disco nuevo, me imagino que viene una gira, ¿no? ¿Cómo, cómo prepara Eros Ramazotti un proyecto así?
9: En ¿No? musicalmente, lo estoy preparando, de he finito las pruebas unos días fa
1: De manera musical, eh. musicalmente he sí si me estoy preparando, hacer, eh, estoy digamos, haciendo los ensayos generales. Que,
9: me que, que suenan mejor, que giran mejor.
1: Hemos preparado un listado de las canciones para los Por, conciertos.
9: Pero que de tantas canciones importantes. Y no Te
1: tengo que quitar algunas canciones de... porque no me daba tiempo para sí.
9: cantarlas todas. Pero seguramente será una sorpresa
3: su el aspecto musical. Pero lo que sí. puede
1: decir que será una sorpresa, me una sorpresa, una sorpresa mucho bajo muchas, muchos puntos de vista.
3: Oye, ¿y la playera que traes es parte del merch de, de la nueva gira o qué? Cuéntanos. Sí, sí, fa parte, pero
9: lo he hecho yo por
1: Sí, la he preparado eh, para mí, de verdad, y para algunos amigos, para pero sí formará parte del merch.
3: Luego ah, pues ya, ya tendré tiempo de comprarme la playera Vas a ver Por lo pronto quiero darte las gracias Y algo no puedo terminar sin pedirte Que le digas algo a tus fans mexicanos Algo que le quieras decir a todos los fans que tienes en México
1: amo. Les amo a todos
3: <risa> Muchas gracias Eros Gracias por estar con nosotros Gracias desi. Porque soy como soy Mi
2: alma ya, Nueva música Y los amigos de siempre Rojas señales del cielo Mañana qué es lo que seremos Con algo de más Ser feliz con menos Y siempre yo todas las cosas que amo Y el corazón viaja al Con algo de más Ser feliz con menos Pero este soy yo Somos Soy tan como soy, una vida abajo y arriba Una nueva estación que ya llega Que será más bonita y más viva Y más Esa noche. noche me siento contento, contento por, por nada, nada Porque soy el soy Y en mi alma ya, nueva música Con los amigos de siempre Soy yo Somos